0: Hola, yo soy Lili y yo soy Maffer y hemos valido verga tantas veces en la vida que decidimos hacer un proyecto sobre esto. ¡Bienvenidos a a Valiendo MX! MX.
1: (risa) (risa) Hola amigues, ¿cómo están? Yo soy Maffer y tengo aquí a dos eh, grandes mujeres a mi lado virtualmente. Eh, como se habrán dado cuenta, eh, esta plataforma tuvo un giro y ahora somos el podcast de Valiendo MX. Eh, ya l- tendremos eh, más oportunidad de contarles y también pues traemos muchos invitados, invitadas, invitades muy muy poderosos que a mí me ilusionan mucho. Y justo pues eh, hoy queremos platicar con ustedes sobre, sobre la ley Olimpia. Eh, tenemos aquí con nosotras a Paulina Cepeda, que pues ahorita ya se va a presentar y todo, pero pues bienvenida Paulina a este espacio y, y gracias por aceptar esta invitación.
2: Hola, eh, muchísimas gracias por la invitación. Siempre es bueno eh, abrir espacios para nuestra voz y abrirnos camino entre nosotras para eh, continuar con la lucha de, de las mujeres. Y bueno,
0: obviamente yo no podía dejar aquí sola a Maffer en el podcast, entonces <risa> sí. yo soy Lili, si me recuerdan de los episodios pasados. Y pues sí, hoy vamos a hablar de un tema súper importante que es la ley Olimpia. Eh, me gustaría que empezáramos eh, platicando un poquito, Paulina, de ¿Cómo llegaste a, a involucrarte como en esta ley? ¿Cómo llegamos a este punto en el que ya está ahorita? Eh, ¿Tú a qué te dedicas? Como cuéntanos un poquito más de ti.
2: Ok, bueno, eh, mi nombre es Paulina Elsa Cepeda García. Eh, tengo 32 años. Soy integrante del Frente Nacional para la Sororidad desde que eh, inició, desde hace como cinco o seis años, un poquito más, y eh, eh, soy socióloga de formación y como muchas de nosotras o como la mayoría llegué al feminismo por eh, mi historia personal y eh, pues eh, me empecé a involucrar en cuestiones de defensa de los derechos humanos de las mujeres antes de, de ser parte del Frente Nacional para la solidaridad con un colectivo artístico que hace teatro callejero eh, eh, para eh, la interrupción legal del embarazo en la Ciudad de México y para el matrimonio igualitario también, que era lo que estábamos peleando hace ya 13, 14 años más o menos en la Ciudad de México. Y eh, eh, en referente al Frente Nacional para la Sororidad, yo al inicio tenía eh, algunas eh, reservas con la con, con varias de las integrantes porque eh, todavía estaban en el momento y hace hace algunos días yo este, le, les puse, ay, cuando todavía decían que no eran feministas. Entonces yo traté de decirles, no, no es malo nombrarse feministas. Y no podemos ser Frente Nacional para la Sororidad si no somos feministas. La sororidad es feminista. Entonces, no. así entré al Frente Nacional para la Sororidad, peleando. Entonces, esto fue eh, muy padre porque este eh, considero que empezamos, a bueno, varias de las compañeras eh, como sabemos, entrar al feminismo, ponernos estas gafas violeta y, e iniciar nuestros procesos de deconstrucción son eh, duros, son, eh, muchas veces implican eh, pues dolor y, y mucha rabia, pero pues pudimos encontrarnos y abrazarnos con estas compañeras que ahora ya todas decimos orgullosamente que somos feministas, entonces eso está súper bien. Y eh, yo conocí a Olimpia aproximadamente, si mal no recuerdo, en 2014. Eh, Ella estaba presidiendo una organización juvenil. Eh, A mí eh, recién me había nombrado representante de una red eh, juvenil que se llama Viral, que trabaja prevención social de la violencia y el delito a nivel nacional y cuya plataforma fue reconocida en 2013 como mejor eh, proyecto de innovación social. Entonces, pues estábamos en ese ámbito de la sociedad civil organizada, y, me, y la organización a la que ella eh, presidía, el Ateneo Nacional para la Juventud, eh, me, la, me hizo la invitación eh, para que entregara la presidencia Olimpia a la siguiente persona que seguía. Y ahí fue cuando la escuché y escuché su historia y me pareció eh, pues que todavía no teníamos un objetivo de, de eh, hacer una legislación como, se está, como lo hemos logrado ahora, sino que todavía estaba en este proceso ella de pues de duelo, ¿no? De, de eh, sanarse a ella misma para... Para poder emprender lo que estaba por pasar eh, eh, poco a tiempo después. Y cuando este, la conozco ahí, pues obviamente me acerco y empecé a. Eh, se empezaron a hacer reuniones con las compañeras. Éramos bien poquitas, éramos como 10, ni 10 yo creo que éramos. Y. Empezamos a, a platicar, a organizarnos, a, a yo peleaba mucho de que si sí eran feministas, que todavía no se daban cuenta, pero si sí eran, sí. y que este, eh, pues nuestro objetivo eh, fue primero hacer una investigación mucho, muy profunda de lo que sucede en los espacios digitales, de empezamos a analizar lo que pasaba en lo que nombramos eh, después mercados de explotación digital, eh, estas conocidas como páginas pornográficas, empezamos a ver eh, eh, pues cómo funcionan, cuál es el tipo de contenido que eh, se sube, cuánto contenido sin consentimiento hay en estas plataformas y cuando empezamos a hacer esto fue un proceso muy terrible, muy, muy terrible de, de mucho dolor porque eh, empezamos a, a ver que estas categorías que se hacen de, lo, de los cuerpos de las mujeres pues eran eh, pues muy, muy ofensivos, súper violentos. Eh, y cuando, llegó un momento en el que eh, vimos un video donde se estaba eh, violando a una niña con discapacidad y ahí fue cuando dijimos, esto es de lo, es peor de lo que nos imaginábamos. Si bien partíamos de la experiencia de Oli de la difusión de un video que grabó con consentimiento y que se difundió sin consentimiento, eh, pues toda esta gama de, de ot- otras violencias, pues era algo que no, o sea, no estábamos eh, viendo porque era algo que no teníamos como tan cercano, o sea, la experiencia cercana que teníamos era lo que había vivido Olimpia. Entonces empezamos a analizar estas eh, violencias que se vivían en los espacios digitales para nombrarlas. Y así empezamos a hacer un, un violentómetro virtual. Empezamos a, a nombrar cada, cada tipo de violencia que se vive en los espacios digitales. Y después de esto, eh, como a Olimpia ya había tenido la experiencia de que cuando fue a denunciar le dijeron que pues no había un delito, ¿no? que el hecho que se está, estuviera difundiendo su video no era un delito, porque lo había grabado con consentimiento, porque no la habían violado, porque no era menor de edad, eh, por muchas situaciones, eh, pues le dijeron en el Ministerio Público que pues ella tenía la culpa, ¿no? Y no solo en el Ministerio Público, sino que todo su pueblo, eh, eh, mencionar que Oli es de Huauchinango, Puebla, Y todo su pueblo se encargó de decirle y de señalarla que pues ella era su culpa, que ella era pues la la mala mujer y y todo lo malo que nos, todos estos adjetivos que nos ponen a las mujeres cuando no somos las buenas mujeres que que debemos de ser. Entonces eh, fue ahí que con otras compañeras, eh, eh, Frida, Olimpia, se empezó a redactar eh, la primer propuesta para sancionar eh, eh, pues la difusión de, lo, de, de contenido íntimo sin consentimiento. Y el primer estado donde se, se eh, intenta posicionar es el estado de Puebla, obviamente porque Olimpia es de Puebla, y al presentarle la propuesta a un diputado, pues su respuesta, y así lo dijo, es que pues qué triste que le haya pasado esta Olimpia y que pues que que le da muchísima pena, pero pues que él no iba a legislar para la putería de las mujeres. Esa fue la respuesta del legislador. Y pues obviamente eso pues nos rompió a todas, ¿no? Dijimos, bueno, si se supone que este, ¿no? Que más o menos le gira la rodilla y pensamos que íbamos a, a tener cierta empatía nos dio esa respuesta, pues ¿qué nos espera? Sí. Y fue cuando eh, se empezó a, a, a pelear por las aprobaciones. Eh, ley Olimpia no es una ley, son dos reformas. Eh, eh, la primera es violencia eh, digital como model- modalidad de violencia recordemos que la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia las locales y la federal reconocen tipos y modalidades de violencia las modalidades son los ámbitos donde vivimos las violencias y pues era reconocer que en los espacios digitales las mujeres también vivimos violencia por ser mujeres esa es la primera reforma y la segunda reforma es eh, ya la tipificación de los delitos contra la intimidad sexual en los códigos penales Esto es reconocer eh, que eh, eh, las amenazas o la difusión, la producción sin consentimiento de contenido íntimo eh, dañan a las mujeres, eh, que causan eh, estragos en su vida eh, cotidiana de todos los tipos Eh, psicológico, económico, laboral, todas eh, estas violencias que vivimos en los espacios digitales, pues nos dañan y tienen que ser sancionados. O sea, tiene que haber una consecuencia a las personas que cometen este tipo de actos y eso es lo que eh, la reforma que implica eh, el código penal. Por una parte, la violencia digital y por otra, el, el, la tipificación de los delitos contra la intimidad sexual. Y después de eh, que este legislador dijo eso, pues no nos dimos por vencidas y nos, la verdad, pues sí nos achipalamos un ratito, pero dijimos no importa, o sea, eh, no hay problema, pues lo tenemos que seguir y Puebla se convierte en el primer estado en aprobar la ley olímpica. Después de eso lo intentamos en Ciudad de México con la entonces Asamblea Legislativa y pues no pasó. O sea, no, si bien tuvimos el respaldo de eh, entonces dos dos diputadas, una diputada y un diputado que eh, presentaron la reforma, pues no, no avanzó en la dictaminación y pues mucho menos en la aprobación. Recordemos que desgraciadamente los, los congresos no, no están obligados a, a, a dictaminar y no hay ninguna consecuencia de que así ah, si los legisladores no hagan su chamba. Entonces, pues eso pasó con ley Olimpia la primera vez en, en Ciudad de México y pues, y pues se siguió con, con varios estados cuando se retomó la de Ciudad de México, que fue en 2018. Eh, después eh, la presentó una diputada, tampoco avanzó en la dictaminación y eh, fue hasta aproximadamente un año después que se vuelve a presentar y que ahí dijimos ya, o sea, vamos a, a, a eh, estudiar porque tuvimos que estudiar obla, obviamente todos los reglamentos de los congresos para ver cuánto es el tiempo que se tienen que tardar en, en dictaminar eh, si se pueden hacer observaciones, si no, o sea, todas las opciones tuvimos que aprender de todos los estados en los que ha sido aprobada, ha sido aprobada en 29 estados, y este, pues incluso profesionalizarnos más que los mismos legisladores para darle trata, oye, ya se te pasó el tiempo, ya van 45 días eh, eh, que tienes que dictaminar y no lo has hecho, y fue mm, un relajo. La mayoría de las personas eh, ven nuestras fotos de alegría celebrando las aprobaciones de los congresos. Eso es como lo que ven y siempre dicen, no, no, inventes está padrísimo es pero no saben, o sea, eh, eh, nosotras siempre decimos, la, el caso de Ciudad de México es muy emblemático porque es donde más nos ha costado la no. reforma. La ciudad de libertades y la ciudad de derechos y todas estas cosas que nos dicen que son muy perfectas, pues fue donde más obstáculos nos pusieron y que tuvimos que incluso llegar a, a, con la jefa de gobierno para que avanzara la reforma. Porque en el Congreso eh, hubo una diputada, una diputada en específico que era eh, responsable de la dictaminación que nos dijo que no la iba a aprobar. O sea, sí nos la dijo no, fue. o sea, e, esa reforma está mal, ustedes no saben, y fue algo muy terrible porque eh, nosotras hemos reconocido y valorado nuestro trabajo eh, de haber eh, generado este movimiento que posicionó un tema en la agenda pública del país. Eh, antes, eh, y, y nosotros empezamos peleando mucho con eso, y, y ustedes recordarán que las personas le llamaban pues esto de porno venganza, que cuando eh, eh, alguna pareja terminaba, pues los hombres empezaban a difundir sus fotografías o sus videos y pues era lo que llamaban porno venganza. Y nosotras empezamos a pelear, no, no es porno venganza, ese es un concepto revictimizador es violencia digital, es violencia digital, y así hasta que pudimos hacer que la gente deje de, hay todavía hay personas que lo llaman así, pero pudimos poner en la agenda pública de un país súper machista el tema de violencia digital. Sí. Y eh, eh, esto fue un, un gran logro para nosotros, y que nos dijeran que no sabíamos, o sea, yo eh, eh, ahora... Conocemos a varias colectivas que han trabajado el tema, que incluso han hecho análisis de, de nuestras reformas, que han hecho informes de cómo va la implementación, y que les agradecemos muchísimo, muchísimo eh, esto, porque también pensamos que si no evaluamos lo que estamos haciendo, pues difícilmente podemos perfeccionar para que funcione mejor. Entonces, que nos dijeran que nosotras nos habíamos decía no hay persona que sepa más que nosotras del tema, o sea, de verdad, eh, tenemos en el frente abogadas digitales, tenemos ingenieras, eh, Sandra, que es buenísima, o sea, de verdad no saben eh, todo lo que nos explica, todas tuvimos que aprender de todos estos temas. Yo, por ejemplo, que estudié sociología, pues tuve que aprender las cuestiones de, de derecho y las cuestiones de ingeniería y de informática porque teníamos que aprender a re, a defender nuestra reforma claro. entonces eh, nos costó mucho trabajo muchísimo de verdad no saben cuántas lágrimas en Ciudad de México <risa> hubo un momento en que dijimos ya o sea ya aquí nunca se va a poder y, eh, este, o sea, de verdad son, son, muy, son muy necios porque también el asunto que nosotras nos dimos cuenta y que nos da mucha tristeza y que lo vemos con otros temas como la, la despenalización del aborto, lo que nosotros miramos es que eh, si bien las personas que llegan a esos espacios por el voto popular eh, dejan de ser representantes de las personas y se y solo defiende sus intereses de partido. Entonces cuando estas personas se alejan de las personas que dicen representar, y en específico de las causas de las mujeres, todo se vuelve mucho, muy complicado. Nosotras todas buscamos eh, a a, a muchas personas. Yo cuando se propone eh, Ley Olimpia la primera vez en el Congreso de la Ciudad de México, yo ya me encontraba eh, de asesora de uno de los diputados. Y este Olimpia, por ejemplo, me dice, a mí me da muchísimo gusto que hayas entendido y que no hayas eh, dicho, ah no, eh, con mi diputado a fuerza, porque si no, no las apoyo, ¿no? Sí. Eh, sino que realmente con quien fuera que avanzara, eh, pero que avanzara, ¿no? Entonces era poner eh, el interés de, de mis compañeras y mío sobre cualquier otra cosa. Y fue así ya después, desafortunadamente con, con la diputada pues tampoco avanzó y yo les dije, dame chance de que lo hagamos de este lado y te, te aseguro que vamos a hacer absolutamente todo, todo para que pase. Y así fue, y, y fue muy chistoso porque eh, Olimpia y, y Manuelita, que es otra de nuestras compañeras, pues decían, no, pues es que como tu diputado es hombre, no, no queremos a los hombres, o sea, no sirven para nada. (risa) Y y yo dije, no, o sea, bueno, sí es cierto, pero hay que intentarlo. (risa) realmente eh, eh, explicándolo con, con el diputado, él entendió perfectamente. Y de hecho, él cuando fue... La despenalización del aborto y el, y el matrimonio igualitario, él trabajaba de asesor, entonces siempre había sido una persona que impulsaba este tipo de cuestiones y le entendió perfectamente. Y yo creo que es de las pocas personas que reconoce que la ley olimpia no es de él, que es una causa y que es causa de las mujeres y que es un triunfo de las mujeres. Pero ese fue un un momento súper importante porque realmente el hecho de que yo pudiera estar eh, siendo parte de de los asesores y las asesoras del Congreso me permitió tener de primera mano muchas situaciones que en otro momento no teníamos. Por ejemplo, como hice a muchas aliadas dentro del Congreso, eh, que me avisaban cuando iba a haber las reuniones para discutir la ley. Entonces, porque, eh, les repito, esta diputada que no, no quería dictaminar la ley y que dijo que de su cuenta corría que no pasara, pues no nos informaba absolutamente nada.
0: Entonces,
2: estos compañeros, este, compañeras y compañeros, porque hubo ambos, me decían, Paulina, van a hacer una reunión en dos horas, cáigale. Entonces, pues, oigan, va a haber una reunión en dos horas. Y así estuvimos. Entonces, yo decía, ¿Qué porque era súper desgastante. Y ya llegábamos y pues obviamente nos hacían caras y, y, este, y porque nos poníamos a debatir. Y fue eh, un proceso bien complicado que digo, oh, es tan innecesario que hayamos pasado todo eso. ¿Por qué no hacen su chamba bien y ya? Pero era una, una cuestión eh, de pues egos políticos, ¿no? de, de, de cosas que, que pasan que no deberían de pasar. Y cuando estamos a punto de, de, de rendirnos, este, el diputado me dice, vamos a tratar de que, de que llegue a, a la jefa de gobierno. No, ya, ya estábamos tirando la toalla de verdad. O sea, un día estábamos ahí llorando así desconsoladas porque decíamos cómo esta ciudad que nos dicen que es de avanzada para los derechos de las mujeres, ¿no? Para, en cuestión de legislaciones, pues sí. no nos esté haciendo caso. Ya parece entonces había 13 o 14 estados aprobados y, al, y el segundo congreso que que, que eh, buscamos fue Ciudad de México y todos los demás estaban avanzando y Ciudad de México no entonces no da, nos daba mucha desesperación pues sí. total que un día nos dicen mañana las va a recibir la jefa de gobierno tienen que explicarle este eh, lo de la reforma para que eh, veamos si contamos con su apoyo y entonces así fue como la chispita sí, la que... O sea. sí, sí, o sea, dejarnos, limpiamos los mocos y las lágrimas y nos vamos a preparar todo para que sepa que esta causa es justa, que tenemos la razón y que no debemos de estar viviendo toda esta violencia institucional por parte del Congreso de la Ciudad de México que está trabando una legislación que nos va a beneficiar a todas. Y pues así fue, así fue como como llegamos con la jefa de gobierno. Ella estaba muy impactada porque decía: Pero pues es que yo pensé que ya ya estaba todo. (risa) Sí, ya está todo, pero pues trabado, ¿no? No no, no avanza el asunto. Y y justo lo que nos dijo ella fue: Si el Congreso no aprueba lo que ustedes eh, están proponiendo, ¿no? Porque le explicamos. Eh, con fundamentos jurídicos, con fundamentos técnicos, lo que se tenía que hacer, que nuestro interés no solo era la legislación, sino que ella también se comprometiera a hacer que la ley fuera exigible, que las reformas fueran exigibles. En esa reunión estaba también la fiscal y también dijimos que ella iba a ser una parte fundamental para que la reforma avanzara. Y eh, nos dijeron que sí, nos dijeron que si no pasaba la, la jefa de gobierno la iba a proponer, pero pues que lo ideal era que sí la aprobaran ya como lo habíamos estado este eh, proponiendo nosotras. Tuvimos el respaldo de, de muchas abogadas y abogados en las mesas de trabajo que sí era necesario eh, pues, tipificar, sancionar, eh, y todo esto, y fue así que el 3 de diciembre de 2019 se aprobó, ¿no? Después de casi año y medio de la primera propuesta wow. en el Congreso de la Ciudad wow. de México y después de ya 14 o 15 estados que se habían aprobado. Entonces, eh, así pasó. Todavía, después de eso, se tardaron dos meses en publicarla hasta la prueban en el, en, en el pleno del Congreso y tardando dos meses en publicarla. Y, y también la publicación fue un relajo porque este, la, la doctora no sabía que no estaba publicada y en una entrevista le preguntan, oiga, se, eh, porque eh, no sé si recuerdan, pero cuando se declara la alerta por violencia de género en la Ciudad de México, uno de los 11 puntos que se establecen de, de acciones emergentes, la solicitud que hace la Jefatura de Gobierno al Congreso de la aprobación de la Ley Olimpia. Es uno de los puntos que pone la jefa de Gobierno sobre la mesa Y eh, eh, pues no sabía que no se había publicado. Le preguntan, oiga, ¿por qué no se ha publicado? ¿Cómo que no se ha publicado? ¿No? Entonces, uh-huh. obviamente, pues pide que se publique. Y eh, este el 22 de febrero, me parece, entra en vigor la Ley Olimpia en la Ciudad de México. Y es así como logramos que eh, se reconozca la violencia digital como una modalidad de violencia y que se eh, reconozcan y sancionen los delitos contra la intimidad sexual. El primer tendedero de de violencia digital que hicimos en Ciudad de México fue eh, un 25 de noviembre de 2017. Y... Éramos poquitas, pues de hecho tenemos nuestra foto, hemos de haber sido como seis, siete, lo hicimos en la Alameda Central eh, justo a la hora de la manifestación y hubo varias compañeras que se acercaron eh, porque eh, explicábamos que eh, los espacios digitales también eh, son patriarcales y que la forma eh, que tenemos de relacionarnos y, 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 y de ser, y de dañar en las, a las mujeres en estos espacios digitales también tienen toda la hazaña del mundo como cuando te acosan o como cuando vives algún otro tipo de violencia. Y varias compañeras se acercaron a, a nosotras a contarnos su historia, a hacerla visible en este tenedero. Y fue ahí donde también empezamos con esta frase que siempre ponemos cuando se aprueba o cuando estamos en las mesas de, de trabajo, cuando estamos presionando en las fiscalías o en las secretarías o institutos de las mujeres, de que lo, lo virtual es real. Muy, muchas de las eh, eh, apelaciones que teníamos a las reformas en los congresos es que pues, era el espacio digital, que pues, ahí no pasaba nada y que pues qué daño te puede hacer eso. Eh, y recordemos, y no sé eh, si lo sepan, pero... Olimpia tuvo que huir de su estado. Olimpia intentó suicidarse en tres ocasiones, eh, porque su imagen fue eh, no solo el video que que grabó, se difundió en prácticamente todo el planeta. Lo que nosotros eh, nos dimos cuenta que era parte de lo que más dañaba a, a las mujeres, sobre todo a las mujeres, era que la viralización del contenido es incontrolable. El video de Olimpia y el de muchas de las compañeras que se acercaron a denunciar había sido visto en prácticamente todo el mundo. Entonces, cuando empezamos a dimensionar que sí, que lo que pasa en estos espacios digitales, las agresiones que vivimos en los espacios digitales tienen consecuencias y nos dañan, Empezamos a, a reconocer que lo que estábamos haciendo y por lo que estábamos peleando era importante. Y en esa manifestación, varios de las chicas que nos eh, acompañaron estuvieron muy al pendiente de, de la aprobación, acompañándonos al Congreso, hicimos varias intervenciones, eh, tomamos el Congreso en una ocasión, este... Veamos eh, 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 a las compañeras de la Batucada que también eh, que nos acompañaron la lesbo Batucada, feminista radical que también fueron grandes aliadas para este proceso, varias muchísimas mujeres cuando empezaron a, a ver que estábamos peleando pues nos acompañaron, nos compartieron sus historias para eh, eh, hacer saber que eso que estábamos pidiendo era algo eh, urgente, necesario y que podía ayudarnos a todas. Nosotras enfatizamos en contar con un marco legal porque eso es lo que permite a las instituciones destinar recursos humanos, el presupuesto personal para la prevención. Eh, muchas veces eh, nos apelaban de que queríamos ver a todos los agresores en la cárcel. Sí, sí queremos ver a todos los agresores en la cárcel, pero también lo que nosotras pedíamos era que se implementaran estrategias de prevención, que no. empezáramos a hablar de educación digital, de seguridad digital, porque hay un caso y Violeta nos acompañó todo el proceso en Ciudad de México. A Violeta eh, le pusieron un programa en su computadora, su entonces pareja y a a Violeta eh, la espiaban todo el tiempo todo el tiempo a través de la cámara de su su computadora sabían todo lo que hacía y eh, su novio vendía las imágenes a sus amigos Eh, también hay un caso donde eh, una chica eh, que ya no no diré su nombre porque no lo desea así, nunca lo ha deseado así eh, esta, esta chica su hermano empezó a tomarle fotografías, eh, fotografías a su ropa interior, fotografías mientras se bañaba y también las difundía y decía que era una trabajadora sexual y entonces llegó un momento que eh, quienes pagaron por sus servicios empezaron a acosarla porque pues ya habían pagado y ella no tenía idea de lo que estaba pasando. Y en su domicilio y, y, y hay muchas situaciones terribles como esta por ejemplo en el caso de Violeta ella perdió su trabajo porque también en, en la, la empresa donde estaba pues dijeron no pues es que das mala imagen no o, nos das mala imagen y pues eh, lejos de apoyarla, de acompañarla pues fue más fácil correrla entonces todo esto lo pusimos sobre la mesa Todas estas consecuencias que vivimos, sobre todo las mujeres en las cuestiones de violencia digital, era lo que nosotros pusimos sobre la mesa para decir que, que, que lo que pasaba en estos espacios digitales sí daña, que sí tiene consecuencias psicológicas, económicas, laborales, de todo tipo, y que tenemos que empezar a hacer desde la prevención. O sea, no, no era solo eh, la cuestión de informar que ya era un delito que ahora, eh, ahora incluso lo vemos en, en, en el metro hace poquito eh, nos compartían una imagen unas compañeras de que en el metro observatorio ya estaba esta imagen, en la Ciudad de México es un delito compartirnos que gracias a la de ley Olimpia. y eso es algo que nosotras soñamos en algún momento o sea, porque nadie, claro. nadie nos hacía caso entonces cuando empezamos a ver esto eso era lo que nosotros queríamos de ley Olimpia. que realmente se traduzca. Hay muchas cosas que hacer. Eh, está aprobada en 29 estados. Apenas la semana pasada se aprobó en el estado de Hidalgo, que también fue un show, porque no nos avisaron cuando, cuando se dictaminó en comisiones. Ya había algunos errores que se tuvieron que eh, 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 reservar en el pleno. Entonces, siempre es bien complejo trabajar con estas personas que no entienden, ¿no? Que, que no tienen el conocimiento especializado del tema y que no solo eh, no lo tienen, sino que no nos dejan eh, pues decir, oye, esto está mal, porque también al final lo que nosotros nos dimos cuenta es que tenían un, un gran problema en que pues unas muchachillas ahí Locas loca, dice, y a mí como me ven pueblerina, pues van a decir, esta que viene del pueblo, que le vamos a hacer caso, ¿Qué va a saber ella de leyes? Entonces, pues eh, sí, eh, pues nos trataron mal en, en muchos lados, el, en el estado de Sonora fue horrible, fue terrible, incluso golpearon a nuestras compañeras cuando eh, se iba a dictaminar Una ley que estaban anunciando como ley Olimpia, pero era muy terrible porque estaba criminalizando el sexting. Eh, Hay que ser también muy claros con esto: Eh, la ley Olimpia no sanciona el sexting. El sexting es una práctica sexual consensuada, que sí hay eh, eh, ahora muchas estrategias para hacer sexting seguro, plataformas. Este, algunas recomendaciones que incluso también nosotras hemos realizado para hacer eh, sex inseguro pero no sanciona el sexo lo que sanciona es la difusión del contenido que tú produzcas sin consentimiento o incluso la producción del contenido sin consentimiento eh, hubo un momento en que estuvo muy, muy eh, en la boca de todas estas páginas de mi crush del metro. Entonces la gente le parecía bien fácil tomarle foto a una chica que le parecía atractiva y la subía a esta página y todo el mundo pensaba que eso estaba bien y empezaban a buscar a la chica hasta que la encontraban porque a alguien le pareció bien decir que era su crush del metro. Entonces oh, todo este tipo de prácticas eh, dañan nuestra intimidad. Sí, sí. Eh, ponen en riesgo nuestros datos personales nuestra seguridad entonces eh, sí hay que ser muy muy conscientes incluso por ejemplo nosotras siempre decimos eh, si hay algún caso en el que quieras que una compañera se acerque a ti pide primero tu autorización para compartirle su teléfono para compartirle alguna forma de contactarla no? todo este tipo de de cuestiones las fuimos aprendiendo en el camino y pues es algo por lo que hemos trabajado. En Ciudad de México, que tiene aproximadamente una, un año de haberse implementado, sí hay eh, casos ya judicializados y, eh, por ejemplo, en Ciudad de México la, las penas son de eh, eh, económicas o de privación de la libertad. Eh, eh, En todos los estados varía, no hay una, una, eh, las reformas no han sido aprobadas eh, de igual manera en todos los estados. Eh, También esto me lleva a decirles que eh, en la Cámara de Diputados a nivel federal, lo que nosotros ahora estamos peleando es la aprobación a nivel federal para que se puedan homologar todos estos errores que los legisladores les dijimos que eran errores y que no nos hicieron caso, pero pues que también nosotras teníamos la intención de que se aprobara lo, lo más rápido posible, de nuestra esperanza es que con la aprobación del de texto nacional, que es el más eh, completo que hemos tenido, basándose en el de Ciudad de México, este, se pueda eh, homologar las, eh, las sanciones, para todos los estados. Entonces, eh, se aprobó en la Cámara de Diputados. El año pasado, en diciembre, se aprobó en la Cámara de Senadores, pero como se hicieron modificaciones, se incluyó también la violencia mi- mediática. Este, regresa a Cámara de Diputados para que se discutan estas modificaciones y regresa al Senado y esperemos que este, después de eso ya eh, se publique en el Diario Oficial de la Federación para que entre en vigor. Y eh, nos faltan muy poquitos estados, hay, hay muchas compañeras que aún nos dicen no podemos esperar a la aprobación federal porque esto sigue pasando, ¿no? Entonces, ese es el caso de Hidalgo, que la aprobaron apenas la semana pasada. Y eh, hay informes, hay un informe que que sacó eh, luchadoras el año pasado, que estuvimos con ellas trabajándolo también, y es algo que les agradecemos mucho, porque nosotras pensamos que se tiene que evaluar, y, y, y lo que ha arrojado este, este informe es que todavía hace falta mucho trabajo en las fiscalías. Yo quiero decirles que cuando se aprueben las reformas, nosotros tenemos esta posibilidad de decirle a la fiscalía, oye, eso es lo que está pasando, esto es como lo tienes que juzgar, esta es la forma en que tienes que resguardar las pruebas, estas son las pruebas, entonces pero es una chambota. O sea, la verdad sí es eh, bien difícil porque pues sepamos que los delitos contra las mujeres por razones de género tienen un nivel de impunidad enorme y pues este no es la excepción. Eh, Sin embargo, a pesar de que esto pase, pues nosotras no dejamos de empujar, no dejamos de formar a, eh, a abogadas feministas para que sepan cómo llevar estos casos, porque si bien tratamos de incidir en las fiscalías, eh, todos los vicios que tienen en las fiscalías, todo eh, este machismo, cuando Oli llega a denunciar al Ministerio Público, pues todo mundo la, se le queda mirando pues porque era la del video, ¿no? Entonces, muchas de las compañeras cuando Ante esta falta de de sensibilidad, ante este machismo que siempre señalan las mujeres, eh, pues es bien bien difícil también eh, llevar estas denuncias. Eh, 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 es importante que se sepa que, por ejemplo, lo que estable- lo que se establece en, en Código Penal es que estos delitos se persiguen por querella, esto que significa que debe de haber una denuncia de la persona afectada ante el Ministerio Público para que se investigue y se sancione. Eh, en la reforma federal, nosotras estamos pidiendo que se investigue de oficio para que no sea, no sea necesaria la, la denuncia, porque hay muchos casos donde las chicas no, ni siquiera tienen conocimiento que están siendo exhibidas. Eso pasó con el caso de las estudiantes de la UNAM, que es un caso que estamos llevando también, eh, que eh, hay chicas que es, están siendo exhibidas, pero que no cuentan con, eh, bueno, se sienten culpables, obviamente, no cuentan con una red de apoyo de sus familias o de sus amigos, entonces dicen lo único que quiero es no saber nada de eso y no quiero hacer la denuncia. Entonces estamos tratando que a nivel federal sí si se pueda hacer, se pueda perseguir por oficio para que no sea necesaria las denuncias de las víctimas. Eh, de cualquier manera se han estudiado otras opciones. Eh, cuando las chicas eh, se acercan a preguntarnos qué es lo que tienen que hacer, cuáles son los pasos y todo esto, nosotros lo primero que les decimos es obviamente la contención eh, psicoemocional para decirles que no es su culpa porque es bien, bien difícil todavía para muchas de nosotras eh, eh, vivir sin culpa de lo que hacemos porque es algo también que nos han interiorizado cañón por ser mujeres. Y eh, después eh, eh, fortalecer su seguridad digital en sus espacios eh, digitales, ¿no? las contraseñas, la privacidad, las plataformas que utilizan, todo esto se les da el acompañamiento para que sepan qué es lo que tienen que hacer. Y posteriormente se les da las opciones de la denuncia penal, Eh, eh, que se tiene que hacer en el Ministerio Público, en cualquier Ministerio Público, o eh, el bloqueo del contenido. Una de las cosas que se establece en el Código Penal con la reforma es que eh, como medida precautoria se tiene que bloquear el contenido para que no se siga difundiendo. Eh, Sin embargo, eh, pues es algo que también como todas las otras precautorias en los otros delitos, pues eh, es complicado porque se tiene que tener el enlace de, de donde se esté difundiendo para que se pueda bloquear y eh, las mujeres que no deciden eh, emprender el proceso penal, porque también hay que decirlo, es muy muy difícil llevar procesos penales para las mujeres en este país, son súper revictimizadores son super largos y eh, muchas de las chicas lo, los que nos dicen eh, yo no quiero eh, ya saber nada de esta persona no quiero saber nada de este egresor. lo único que quiero es que mis fotos o que mi video ya no estén en las redes sociales y este hay estrategias para hacerlo ahí tenemos a, a justo a las ingenieras que nos apoyan para el bloqueo del contenido que tampoco es tan fácil o sea es, y es eh, conocimiento muy especializado para bloquear y bajar el contenido. Y también lo que es una realidad es que, eh, como lo dice también la abogada digital y Valerio, como el internet patriarcal eh, pues tiene todos estos vicios de, del machismo, nosotras logramos tumbar una, una página o un Twitter y salen 10 más, ¿no? Entonces sí, sí. también es a lo que nos enfrentamos logramos bajar las páginas para eh, la, las chicas, que es bien difícil, ¿sí? y, y, y justo decimos eso, como por ejemplo, bloquean eh, imágenes de manifestaciones feministas, pero no bajan los contenidos de, de, o de estas páginas donde hay pornografía infantil. También es muy importante decir eso. Se me estaba pasando. Eh, la, 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 lo de... Eh, código penal que se sanciona el, 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 el acoso digital, el hostigamiento digital, la difusión de contenido íntimo, la producción y difusión de contenido íntimo es para mayores de edad. Cuando se está difundiendo imágenes de menores de edad, entra en el delito de pornografía infantil y el el delito de pornografía infantil sí se persigue por oficio y se tiene que denunciar en la Guardia Nacional. Eh, Eso es muy importante porque hay muchas chicas, eh, la mayoría de las víctimas de estos delitos son adolescentes y jóvenes. Entonces, cuando son menores de edad, entra en el delito de pornografía infantil. Eh, Y también quisiera explicar eh, rápidamente por qué nosotras pensamos que esta es una reforma feminista y está pensada por y para las mujeres. Recientemente que salió el caso de Gabriel Soto que que, eh, se difundió su video, es un gran ejemplo.
0: Justo estaba pensando en eso.
2: Sí, exacto. La mayoría de las víctimas, el 80% de las víctimas de los delitos contra la intimidad sexual somos mujeres. Y tiene que ver con la cosificación e hipersexualización de nuestros cuerpos. Esa es la razón eh, y es intencional de que se exhiba a las mujeres. Es como en el delito del feminicidio. Una de las cosas que se consideran para que sea eh, considerado un feminicidio es la exposición de los cuerpos, la exposición de los cuerpos eh, de las mujeres tiene este este fundamento de género de cómo eh, las mujeres por ser mujeres y ejercer nuestra sexualidad, pues tenemos que ser castigadas. Entonces esto eh, eh, esto es porque nosotros decimos que es un, una reforma de y para las mujeres, si bien y este es un punto también importante todo todo lo que se logre para las mujeres indudablemente beneficia a los hombres no es una reforma pensada por ellos ni para ellos porque las consecuencias son distintas y este es el factor de género lo que le pasó a Sage y lo que le pasó a Gabriel Soto, las consecuencias para ellos fueron totalmente diferentes de lo que pasó Violeta o de lo que pasó Olimpia o de lo que pasó muchas de las otras sobrevivientes de violencia digital. Yo quisiera también decirles que tuvimos un caso en Baja California, donde nuestra compañera sí se quitó la vida con un cable de teléfono porque estaba, se estaba difundiendo su vida sexual y no pudo más con eso, ¿no? Y, y cuando hacían a los hombres no pasa lo mismo. ¿Qué fue lo que pasó con SAGE? Pues todo el mundo lo felicitó, ¿no? Todo el mundo lo ah. felicitó porque, pues, guau, todo lo que dijeron de él, ¿no? Y lo que pasó con con Gabriel Soto, incluso él también dijo, pues disfrútenlo, o sea, sin ninguna pena, ¿no? Y ese ese es el factor eh, de género que que atraviesa la violencia digital contra las mujeres. Y es muy importante señalarlo porque eh, hay veces cuando... como siempre, ¿no? Como atrás, bueno, y los hombres, que bueno, pues entonces tú acompáñalos a denunciar. Nosotras tenemos muchísimas más víctimas que acompañar que, sí. que a los hombres, ¿no? De todas maneras, la reforma le sirve, ¿eh? O sea, no, no es algo que sea eh, exclusivamente para las mujeres, pero sí la mayoría de las víctimas somos somos mujeres y el 90% de los agresores son las parejas o exparejas de las mujeres entonces esto es lo, lo importante y por lo que nosotras por ejemplo en la cuestión del sexting eh, en ese sentido nosotras hemos cambiado nuestra eh, postura en algún momento eh, eh, decíamos que pues, el sexy estaba bien y que no había ningún problema. Sin embargo, justo en la reforma de Ciudad de México, eh, como nos han, acompañaron varias compañeras de distintas posturas de los, de, del feminismo, eh, las feministas radicales nos decían que, que pues, no, que el sexy no estaba bien, porque al final también eh, lo que se estaba reproduciendo era el cuerpo de eh, el consumo del cuerpo de las mujeres. Y fue ahí también que empezamos a analizar eh, que, por ejemplo, en, la, en las cuestiones del sexting, la mayoría de las imágenes que se envían son de las mujeres y quienes reciben son de los hombres. Y no al revés, ¿no? O sea, y y eso también fue que nos hizo pensar de qué, con qué tanto consentimiento hacemos sexting, si realmente hay un consentimiento de por medio o si se está forzando también en esta idea de la satisfacción de, de los hombres, ¿no? Entonces, también eh, recientemente, bueno, ya tiene aproximadamente dos años que eh, cuando nos preguntan situaciones de sexting, decís, bueno, ¿ustedes qué piensan? Bueno, pues ya cambiamos de opinión porque ya aprendimos un poquito, ¿no? O sea, ¿Qué recomiendan para el sexting? No lo hagan.
0: <risa> Más <risa> fácil
2: para no meter de <risa> <nunca>. <risa> lo, lo que no te recomendamos es que no lo hagan, pero bueno. Eh, las personas, eh, las mujeres son libres de hacerlo si lo desean hacer, pero hacemos esta, este énfasis en que al final eh, estos dispositivos móviles y estas plataformas tienen a una persona de por medio. Y nosotros les decimos, bueno, puedes confiar a mucho en tu pareja y todo, pero recuerda que 90% de los agresores son parejas o exparejas en el caso de difusión de contenido íntimo, ¿no? O también recuerda que al final es como si estuvieras teniendo relaciones sexuales con la ventana abierta, ¿no? que eh, puede haber alguna persona que se asome. Eso es lo que implica tener un dispositivo o una eh, aplicación en tu dispositivo, porque al final eh, eh, no sabemos qué es lo que pasa en ese medio del sexting. Y eh, también eh, hacemos estas recomendaciones de usar plataformas. Hay incluso otras tam- organizaciones que también ya han eh, eh, ha hecho recomendaciones de que no se vea tu rostro, que no se vea eh, alguna característica que te pueda identificar, que no se vea ninguna parte de tu casa. Eh, eh, este tipo de recomendaciones. Nosotros decimos no, pues no lo hagan, pero bueno, si lo quieres hacer ya De todas maneras, hay que tomar estas recomendaciones porque al final también es eh, un riesgo. No es nuestra culpa también decir eso. Cualquier agresión que viva cualquier persona, no solo las mujeres, cualquier persona, niñas, niños, adultos, mayores, quienes sea, eh, no es culpa nunca de las víctimas, sino de los agresores. Y eso es algo que también nosotros eh, nosotras hemos querido posicionar que no nunca es culpa de las víctimas y que hay que empezar a señalar. Cuando nosotros logremos empezar a señalar a los agresores, no solo en las cuestiones de violencia digital vamos a avanzar eh, un buen en terminar con las culpas que andamos cargando las mujeres por todo, toda nuestra culpa y eh, con la revictimización también podemos avanzar con eso en, en, en las fiscalías que cuesta mucho trabajo hablar con las policías con, con eh, los ministerios públicos en eh, la policía cibernética en muchos de los estados no cuenta con los instrumentos pa, para hacer una investigación de calidad entonces pues eso es lo, lo en lo que estamos ahora tratando de lograr la reforma nacional para homologar eh, 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 cómo queda violencia digital y los delitos y las sanciones y lo que tiene que hacer cada institución, cada cada nivel de gobierno es responsable de eh, trabajar para la prevención y la correcta atención de eh, este tipo de situaciones y pues eso, eso creo que ya.
1: Wow, 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 wow. O sea, justo, justo, creo que resolviste todas mis dudas. O sea, yo igual, aunque eh, intento informarme lo más que puedo, siempre tengo alguna duda por ahí, ¿no? Como, como pues, que sí, que no, justo el proceso. Eh, creo que tocaste puntos muy, muy importantes que justo cada vez que, que vivimos como mujeres un, un, una situación de ese estilo cargamos con la culpa y cargamos con la responsabilidad. O sea, yo eh, digo, hace poco pasé por algo parecido y, y, y era más mi, era culpa, era, era, era la responsabilidad de que por mis decisiones a lo mejor más personas se vieron afectadas y, y digo, es, es bien complicado llevar, llevar, controlar estos sentimientos de culpa pero pues bueno, igual me da mucha tranquilidad saber que no soy la única que siente esto y que es por cómo nos hemos educado y la información que hemos tenido en estos años, pero gracias a estos cambios y a estas, estas luchas tan, pero tan constantes de no importa que no nos aprobaron esto, esto se va a lograr. O sea, como mencionaste, era un sueño que ahora se está viviendo, ¿no? Y que, que sin importar Todas las la, los llantos, todo, todas las derrotas, todas las veces con ganas de tirar la toalla, aquí seguimos, ¿no? Y aquí vamos a seguir y cada vez somos más, ¿no? O sea, como, como mencionabas, muchas que, que, que no se querían nombrar feministas, ¿no? Y sin darnos Pero ya cuenta. ya se dieron cuenta,
2: mis amigas. Exacto,
1: sin darnos cuenta somos y con orgullo y cada vez somos más y más y más, ¿no? O sea, cada día, eh, creo que cada 8 de marzo. Eh, Nos damos cuenta que más mujeres queremos salir a marchar, queremos salir a a exigir, ¿no? A exigir nuestros derechos y y, y esta desigualdad que que vivimos día con día, ¿no? Entonces.
0: Y la verdad es que, como lo dicen siempre, ¿no? Información es poder y muchas veces, justo por el hecho de no saber cómo esto de que a lo mejor ya hay una ley de que ya hay alguien que está peleando por eso, pues mucha gente se sigue quedando callada. O sea, son como demasiados factores que están este ahí como en el camino, pero de verdad yo quiero agradecerles muchísimo por su labor, eh, por lo que se está logrando, que justo ahorita nos lo cuentas como en una hora, pero... Ha sido una cosa de años, entonces es algo súper admirable y creo que también nos da como un, un gran mensaje a todas las demás mujeres sobre todo, de que pues no estamos solas, eso es algo que nos ha quedado muy claro en los últimos días, eh, que siempre hay que encontrar como la forma y siempre van a existir los medios y siempre va a haber alguien y algo que te va a ayudar como a lograr ese objetivo y pues nada más, o sea, como igual seguirnos informando, seguir buscando, justo como dices, ¿no? Tuvimos que volvernos expertas y todavía saber más el tema que la, la propia autoridad, por así decirlo, y pues así es como nos toca y hay que hacerlo, no hay de otra.
2: Y bueno, yo también creo que es bien importante y que esto que hicimos no es nuestra responsabilidad, Nosotros lo lo volvimos una causa y logramos eh, eh, estas aprobaciones que, les repito, no han sido fáciles en ningún estado, eh, pero eh, eso demuestra lo alejado que están ciertos sectores de la ciudadanía y que nosotras peleamos por algo y que también, eh, porque es algo que nos nos pasa. Hay veces que nos rebasan los casos, esta situación de pandemia que profundizó las desigualdades y las violencias que vivimos las mujeres en el espacio digital no fue la excepción. Nosotras recibíamos aproximadamente tres casos al día y eh, a partir de la pandemia eh, llegan hasta ocho casos al día. Wow. Y, y si bien tenemos núcleos que de, de mujeres en todos los estados donde se han aprobado, que se llaman defensoras digitales, que son eh, psicólogas, abogadas, ingenieras, eh, trabajadoras sociales de muchas eh, formaciones para eh, eh, sobrevivientes de violencia o que acompañan casos de violencia eh, a quienes les tenemos que exigir a otras personas. Cuando nosotros estamos rebasadas eh, y, y no podemos acompañarles, ¿no? o sea que les podemos dar o oh, lleve a este lugar o a este otro con nuestras compañeras que también están terminando eh, eh, los acompañamientos, pues que también entiendan que al final quienes tienen que hacer el trabajo son otras. Nosotros no recibimos ninguna remuneración económica, lo hacemos por nuestro compromiso ético con las mujeres y de, de haber eh, logrado que esto eh, pasara, pero también lograr que funcione. Pero a quienes tenemos que exigirles ese esa otro lado, Y también eso es lo que necesitamos ayuda, ¿no? Exigir que se profesionalicen, que se tiene que profesionalizar, que dejen de revictimizar a las mujeres, que dejen de culpar a las mujeres, que les tomen la denuncia. Justo antes de de entrar a, a esta grabación teníamos el caso en una chica de Veracruz donde le estaban diciendo que la amenaza con difundir no era un delito, pero sí es un delito. La reforma también dice eh, eh, que amenazar con difundir también es un delito porque también lo que se, lo, lo que sucede en esto de sextorsión es que los agresores empiezan a pedir y pedir más eh, eh, contenido a cambio de dinero o a cambio de que no se suba el contenido. Entonces, eh, pues es estar trabajando de leer el expediente, leer el acta, cuáles son las pruebas, qué es lo que está diciendo el abogado, la abogada, que es lo que están diciendo en el MP, y es bien difícil. Entonces, eso también que, que lo sepan, que a todas las personas eh, que, que hay, ayudamos en nuestros casos, también tenemos nuestro trabajo por otra parte, y que, eh, por ejemplo, en lo personal, no hay un solo día, se lo juro, un solo día donde no haya al menos una chica que me busca para saber qué es lo que, que tiene que hacer no solo en casos de violencia digital sino en cualquier otro tipo de violencia contra las mujeres y, y nosotras ponemos nuestro cariño, y nuestro esfuerzo y nuestro tiempo para acompañarlas pero hay veces que la vida no nos va, entonces también eh, pues pedirles empatía en ese sentido y que nos ayuden más a presionar pues, a, a quienes sí tienen la obligación de hacerlo porque pues, a ellos sí les pagan por hacerlo entonces, eso también es importante, que nosotros de, nosotras lo hacemos con mucho amor, de verdad, muchísimo amor, eh, muchísima sororidad, pero también hay veces que estamos rebasadas y les pedimos empatía en, esa, en ese sentido.
1: Claro, totalmente, sí, 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 es que sí es bien complicado, me imagino, bueno, más bien no me puedo imaginar la cantidad de, de mensajes, la cantidad de mujeres que se acercan a ustedes, Pues para este acompañamiento, ¿no? Y pues sí, creo que nos toca a nosotras unirnos más y justo, o sea, entender los procesos y entender que que, ojalá, ojalá fuera así de rápido todo, ¿no? O sea, ojalá se pueda, así como se, se, se viraliza el contenido, así tuviéramos respuestas, ¿no? Pero, pues bueno, creo que esto es, es justo el mensaje de, de que poco a poco esto va aumentando, va creciendo, va desarrollándose de una mejor manera y, y nos toca a nosotras unirnos y, y no dejarnos solas y, y pues nada, es, es nuestra, la parte como que podemos aportar, ¿no?
0: Eh, a mí gracias por tu tiempo, de verdad que esta es información súper, súper valiosa eh, y también me gustaría que nos compartieras dónde las podemos encontrar. Este, No sé si hay como alguna página, alguna en redes, no sé, algo por el estilo.
2: Sí, en, en Facebook nos encuentran como Frente Nacional para la Sororidad y en Twitter como arroba Frente Sororidad. Ahí compartimos eh, pues lo que andamos haciendo y también tenemos una página que es www.defensorasdigitales.org y en esta página eh, lo que nosotras compartimos es eh, qué es la ley Olimpia, cómo pueden denunciar el paso a paso de cómo denunciar en cada estado y también cómo eh, bloquear contenido en caso de que no quieran llevar a cabo los procesos penales porque son muy agotadores y, y si bien nosotras... Comentamos que se denuncie y si las chicas no quieren hacerlo, pues sí hay otras opciones también para eh, eh, eliminar el contenido. Y ahí viene incluso por plataforma, que es lo que se tiene que hacer por cada plataforma. Eh, Facebook recientemente lanzó un eh, programa piloto que se llama Nunca sin tu consentimiento. Eh, que también ahí se puede, eh, eh, se pueden apoyar para el caso de difusión en Facebook, pero ponemos en cualquier plataforma, en, en Twitter, en Instagram, en TikTok, en Facebook, eh, y cómo hacer el bloqueo del contenido de cada, de cada plataforma para que lo tengan y también eh, recomendaciones para nuestra seguridad digital en nuestros dispositivos móviles o en las plataformas que utilizamos. Ahí pueden encontrar todo y yo les recomiendo mucho que vean la cuestión de educación digital y seguridad digital para que fortalezcan eh, eh, estas cuestiones en sus dispositivos. Y si bien no estamos exentas a, a, a no vivir este tipo de situaciones, que sí tengamos el mayor número de candados posibles para eh, cuidarnos, para procurar nuestra seguridad y nosotras lo vemos como también esto que nos enseña el feminismo de autocuidado. Tener educación y seguridad digital es una situación que necesitamos la, las feministas como autocuidado en la actualidad. Muchísimas gracias a las dos por, por la invitación y mucho éxito en lo que ven.
1: Muy gracias. Esto se gracias. va a cerrar esto. Sí, esto ya se, va, ya se va a acabar otra vez, pero justo a tiempo, muchísimas gracias y estamos en contacto. Vale. Perfecto. Muchas gracias. gracias. ¿Te caímos bien? Dinos la verdad, ¿te caímos bien o no? Bueno, solo si te caímos bien, búscanos en redes sociales como arroba valiendomx y visita nuestra página web valiendomx.com.